0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé la radio du développement personnel dans l'émission Libre et Autonome avec le docteur Luc Bodin. Bonjour Luc.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Alors Luc, on a fait une belle émission la semaine dernière, médecine du futur, euh, sujet très intéressant. Et aujourd'hui, on va parler du traitement du cancer. Et tu me disais à l'instant qu'on avait parlé un peu plus de médecine holistique, hein. Je me languis de t'entendre. c'est Te faire plaisir, Alexandre oh, bah alors c'est c'est agréable. agréable. Alors traitement du cancer, on, on sait le, le cancer touche quasiment tout le monde dans notre dans notre entourage. Euh, on le vit plus ou moins bien. Il y a des cancers plus ou moins. Je, je vais employer te le terme volontairement sympathique des cancers plus sympathiques que d'autres hein. il y a des cancers qui sont nettement moins sympathiques et qui vous amènent droit vers, vers le trou euh, comment, comment on traite les cancers Jamais de rien d'être écrit jamais, Oui, jamais rien et d'ailleurs tu as tout à fait juste il euh, y a des, des cancers en phase terminale qui se passent très très bien et euh, les gens sont en rémission complète et justement je pense que ça fait partie un petit peu du
1: sujet dont on va parler ah, oui, parce que de toute façon, moi, c'est ce que je disais à mes patients, parce que par exemple, même un, un cancer du poumon, un cancer du pancréas qui a un très mauvais pronostic, on dit, OK, euh, vous avez 80% de personnes, 90% de personnes qui vont mourir peut-être au bout d'un, au bout d'un an, il y a, il y a 80, il y a, mais ce que je dis toujours, il y a, s'il si il y a 80 ou 90%, il y en a 10 ou 20% qui vivent et ouais. qui, qui peut vous dire que vous serez dans les 80 ou dans les 20, c'est à vous de, de, de choisir, rien n'appartient rien à, à, à qui que ce soit, et c'est pour ça que je suis toujours bah, pas très chaud pour les pronostics, parce que les pronostics ouais. Euh, les, les médecins ne comprennent pas assez que ce sont des programmations qu'on donne aussi à notre patient. Et donc, c'est des programmes conscients ou inconscients. Mmh. Il y en a quelques-uns qui vont rebondir là-dessus en disant, tiens, tiens, mon petit coco, tu m'as dit que j'avais plus trois mois à vivre, tu vas voir dans trois ans, je reviens oui. à -il. il y en a quelques-uns qui ont cette ressource-là, ils sont rares quand même, il y en a quelques-uns, parce que les plus d'autres, ils ont enregistré que ben, c'était... Alors... Pour moi, quand euh, mes patients venaient me voir, moi, tu sais, j'ai un, passé un diplôme de cancérologie clinique. Je suis un passionné de cette maladie-là parce que j'ai été touché, bien sûr, dans ma famille. Sache quand même qu'on estime aujourd'hui qu'une personne sur deux a eu mmh. un, ou aura un cancer dans sa vie. Une personne, Une personne sur deux. Mais, donc, j'ai été touché dans ma famille comme, comme tout le monde. Et, et dans toutes les familles touchées un jour ou l'autre. Et là, j'ai vu... Euh, j'ai vu tous les bienfaits que pouvait apporter la médecine conventionnelle et tous les manques. Et donc là ben moi j'ai pris un petit peu mon bâton de pèlerin pour aller rechercher un petit peu tout ce qu'on pouvait faire pour aider les personnes. Et là en conclusion, là j'ai rassemblé ça d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Cancer chemin de guérison mmh. », qui rassemble un petit peu qui fait la synthèse un petit peu de toutes de toutes mes, mes mes recherches, mes points de vue, mes expériences que j'ai pu et toutes les choses que j'ai pu apprendre. Et là en fait, je disais à mes patients, la première chose qui est importante à faire, c'est que vous changiez votre mode de vie et votre mode de mmh. pensée. Deuxièmement, il faut, pour moi, c'est une évidence, il faut prendre des traitements conventionnels. Pourquoi Parce que ce sont les sols qui ont montré qu'ils étaient efficaces. Pour, après ça, prendre des traitements naturels. Mmh. On va voir Malheureusement, les traitements naturels, on n'a pas fait, on n'a pas d'études suffisamment probantes pour pouvoir les mettre en traitement, les proposer en traitement alternatif. Mmh. Du genre, quand on fait une étude sur un sur un, pour un médicament dans le cancer aux médecine conventionnelle, ça va être fait sur 2000 000, 10 000, 100 000 personnes dans les méta-analyses les méta-analyses mmh. qui 100 000 malades. Et donc, on va dire que dans tel cancer à telle situation de son évolution, eh bien, le traitement qu'on va lui proposer, c'est celui-ci, c'est celui-là qui va vraiment être efficace. Par contre, dans la médecine naturelle, au mieux, on va avoir une étude sur le cancer, tel mmh. type de cancer en général, et qui va être fait sur une trentaine de personnes. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas présenter en, 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 en alternative, en opposition. Ce n'est pas possible. Mais, ils ont leur utilité quand même. Elles ont de routine on voit ça. Après ça, il y a les traitements énergétiques. Ouais. Les traitements psychologiques. Et puis, je dirais aussi, la recherche de sens. Je parle pas de spiritualité, mmh. mais c'est une recherche de sens. Alors, au niveau d'un la... reprenant un petit peu les choses, je le disais, vous, la première chose qu'il y a à faire, c'est qu'il faut que vous changiez votre mode de vie, votre mode de pensée. Et l'élément le, le, clé qui doit, qui, doit, qui doit vous déterminer un petit peu les choix que vous allez faire dans tout, aussi bien dans votre alimentation, dans tout ce que vous allez vivre, il faut que vous me fassiez rentrer. Imaginez que votre corps soit 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 une église soit un, un temple, temple oui. mmh. et donc là dans ce temple vous allez y faire rentrer que du beau que du bon que du pur ne laissez rien rentrer d'impur que ce soit sur le plan physique que ce soit sur le plan psychologique ou voire autre chose donc vous ne laissez rien rentrer de négatif donc les mauvais tout donc laissez faire une alimentation qui soit saine on sait très bien on en a parlé dans une précédente émission euh, le, le, le le régime méditerranéen mmh. et, un petit peu de, 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 de tout ça, et donc ça, c'est le régime de base. Après ça, cette alimentation va être euh, modifiée un petit peu en fonction de, 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 de la personne. De, par exemple, quand il une chimiothérapie, il va falloir faire on fera une alimentation adaptée. Si, si elle a telle ou telle chirurgie, on fera tel ou tel traitement hormonal, on fera tel ou tel, on fera un peu proposer aussi des cures. Après ça qui sont mmh. comme moi j'aime bien, c'est le régime sans polyamine qui permet aussi d'avoir des, des effets importants sur le, sur le cancer, mais il y en a d'autres, comme la cure de Breus, la cure de Gerson, etc. Bon sont des choses qui sont un petit peu plus particulières, mais l'alimentation de base doit être vraiment l'alimentation méditerranéenne. Après ça, d'avoir une vie équilibrée, attention au sommeil, à faire une bonne respiration, attention à, 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 à bien sûr à arrêter le tabac et l'alcool parce qu'on sait par exemple que le tabac est mauvais pour générer le cancer, risque de générer cancer, mais on sait que quand on fume et qu'on a un cancer, eh bien ça aggrave l'évolution, ça accélère l'évolution et ça accélère la survenue des métastases. Donc c'est mauvais à tous les stades du cancer. Donc euh, donc il y a tout où tout ce qui est hygiène de vie doit être importante. Et ça, je dis toujours à vos patients, c'est là-dessus que nous, le, tous les traitements, vont, vont s'appuyer. Parce que mmh. si vous avez bonne alimentation aussi, alors fortiori, si vous mangez pas, et eh bien là, comme disait ma grand-mère, un sac qui ça tient pas debout, et les médicaments, et parce qu'il n'y a pas d'être pas très efficace, ça va être mmh. ça. Donc après ça, au point de vue psychologique, il va falloir aussi, on y reviendra tout à l'heure sur les plans psy, mais euh, déjà, avoir une vie euh, euh, faite avec des plaisirs, euh, n'hésitez pas à se déplacer, à voyager quand, on, quand euh, les traitements s'arrêtent, aller au spectacle, changez-vous les idées, euh, faites de la méditation, mmh. prenez vous etc. aller dans la nature, faire des, des activités artistiques, mais faites vraiment des choses qui vous plaisent et qui vous voilà. Donc ça c'est sur le plan de le, du mode de vie et c'est très important. Après ça au niveau médecine conventionnelle, bon on sait très bien qu'on a la chirurgie. La chirurgie fait partie quand même du, du traitement de base pour, pour un grand nombre de, de, de cancers et, et le principe est toujours de se dire ben, quand on enlève la tumeur cancéreuse, on enlève un grand nombre de cellules cancéreuses. Donc même s'il en reste, il n'en reste plus grand monde et donc les cellules immunitaires seront en force pour aller se débarrasser de ça. C'est un peu le principe général. La chimiothérapie va permettre de régresser certains cancers, elle va permettre aussi de nettoyer un cancer après une chirurgie. Mmh. Ça marche. Ça ne va Vraiment des bons résultats dans les leucémies également. Donc on obtient vraiment des bonnes, des bonnes guérisons, un grand nombre de guérisons dans, dans, dans beaucoup de leucémie à cause de ça. Après ça, ben, on a aussi d'autres. Maintenant, on a d'autres chemismes qui sont à base euh, d'anti-angiogéniques, à base euh, de, de, qui vont bloquer les, les facteurs de croissance, etc. Donc, qui sont euh, plus pointus encore, mais qui sont intéressants aussi pour, euh, dans certains types de cancers, euh, qui ont des marqueurs particuliers. Après ça, on a aussi, bien sûr, la radiothérapie. Là encore, il y a, la radiothérapie a fait un, des énormes progrès, comme la chirurgie. La chirurgie mmh. a fait des progrès incommensurables ces 10 ou 20 dernières années. Mais après ça, on a maintenant l'immunothérapie qui est en train de se développer d'une manière importante. Donc, tout ça sont des armes qui sont connues, bien sûr, qu'on n'a pas fait malheureusement des progrès immenses ces dernières années, mais par contre, on sait beaucoup mieux les manier, beaucoup mieux les utiliser, ouais. avec beaucoup moins d'effets indésirables, etc. Après ça, on a la médecine naturelle. Alors la médecine naturelle, elle peut nous apporter plein de choses à plein de niveaux différents. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle peut déjà aider pour éliminer un certain nombre d'effets secondaires des traitements conventionnels. Les traitements conventionnels ont d'autres traitements qui permettent d'eux, mais si on peut les solutionner avec des traitements naturels, c'est toujours ça qui est. Et si ça suffit pas, il est toujours redevable à ce moment-là de passer aux traitements conventionnels pour ça. Après ça, on s'est même aperçu que certains remèdes naturels permettaient de potentialiser l'effet des traitements conventionnels. Donc par exemple... Euh, la... malheureusement, ce sont des études qui ont été faites sur l'animal, sur les souris ou les rats, mais on s'est aperçu que les oméga-3, les acides gras oméga-3 amélioré l'effet euh, de la radiothérapie, par exemple, parce qu'elles rendaient les cellules beaucoup plus poreuses. Okay. On s'est aperçu que la propolis s'agissait euh, associée à des chimiothérapies permettait de potentialiser l'effet des chimiothérapies. Donc, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est des études sur l'animal, mmh. on n'a pas beaucoup d'études sur l'homme, et donc c'est ça qui nous gêne un petit peu par rapport à ça. Mais après ça, on a des remèdes qui sont aussi très intéressants contre le, le, les, les tumeurs cancéreuses proprement dites. On sait que c'est intéressant, mais là encore, on manque d'études sur un grand nombre de cas. Moi, je, moi les produits que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est la broméline. Alors, je pense qu'au Canada, on parle de la broméline, je crois, justement. Okay. C'est pas, pas tout à fait le même nom qu'on emploie sur la broméline, il me semble que vous employez là-bas, à dose forte. Parce qu'il faut prendre, euh, ce qu'il faut, c'est regarder bien le, la compte, parce que c'est pas tout de regarder le nombre de grammes, c'est qu'il faut regarder, c'est la concentration au bromélaïne ou broméline mmh. à l'intérieur. Donc il faut vraiment une concentration au moins de, de 4 à 5 000 UDG pour que ça soit, et euh, en prendre plusieurs gélules par jour, pour que ce soit mmh. mieux jour. La vitamine C, on sait que la vitamine C agit sur le cancer, mais agit quand elle est à dose forte et par voie intraveineuse. Okay. Alors je sais qu'en France, on a, de, on, a, on a pratiquement plus de, 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 de vitamine C injectable, euh, ou alors c'est dû à un gramme et c'est vraiment une grosse composante. Et, et Par contre, on a, on a une autre vitamine C qui est apparue maintenant, c'est la vitamine C liposomale, qui est à base de vitamine C, de, de lécithine, etc., et qui donne euh, des concentrations importantes au niveau sanguin, et l'avantage, c'est que c'est à prendre par oral. J'ai... Pas mal de témoignages de réussite. Oui, des personnes, mais ils n'ont pas fait que ça. ils n'ont pas pris que la vitamine C du bosomal, mais euh, et avec, euh, en en prenant 2-3 grammes par jour. Donc, il faut vraiment plus, euh, prendre des doses importantes. Après ça, on a des résultats intéressants aussi avec la vitamine D, parce qu'on sait que ça ça va agir, ça va se transformer ouais. en tumeau, mais qui va agir aussi sur l'ADN. On on, après ça, on arrive... Le curcuma est intéressant, mais c'est un anti-angiogénique. Donc, il faut savoir bien le manier. Il ne faut pas le prendre n'importe quand, donc plus. Il faut... Pour faire attention. Mais après ça, on a plein. Et quand je regarde la liste euh, de, 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 des médicaments naturels qui sont proposés, elle est longue comme le bras. Mmh. Les jours, il en sort un nouveau. Alors tout le monde dit oui, oui, ça marche bien, d'accord. Ouais. Donc on nous dit ça marche. Oui, c'est gentil, ça marche. Mais ça veut dire quoi ça marche Ça, ça, réussit sur de ouais, et ça, ça. a pas réussi sur combien de personnes Et ça n'a réussi sur combien de personnes Parce qu'on nous dit toujours les cas qui réussissent, mais on nous dit pas les cas qui qui ne réussissent pas aussi. Donc c'est c'est et puis après ça, moi je dirais aussi la première chose qui est importante, c'est même avant de savoir si ça réussit, regardons déjà si ça pas défaire des iraks aussi avant ouais. toute chose. C'est un petit peu ça qui gêne par rapport à ça au niveau de médecine naturelle mais par contre moi je, je donnais souvent des traitements naturels comme moi la bromélaïne la vitamine C liposomale etc en dehors des traitements de chimiothérapie en complément. Et en complément tout de suite après parce que j'avais trop vu des patients qui attendaient de voir les résultats de la médecine conventionnelle une chimio, deux chimio puis vous voyez que ça ne ça, s'améliorait pas et ils venaient ouais. à la médecine naturelle je dirait c'est bien, on va, faire, on va essayer de faire quelque chose pour eux, bien sûr, mais, mais, non, mais si l'idéal, c'est de le faire en même temps, et pas attendre que l'un échoue pour en faire l'autre. Il y a même des personnes qui vont commencer le traitement naturel, et si ça marche pas, ils vont se l'autre. Non, il faut vraiment associer les deux, et c'est vraiment important, parce que, en plus, ces médecines naturelles pourront agir sur le terrain cancéreux aussi. Et là, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y avait une expérience de madame Bissell, euh, professeure Bissell, euh, je ne sais plus, il me semble qu'elle est aversée, je ne sais plus. Et... Euh, et elle avait vu que selon les protéines qui allaient dans le milieu extracellulaire, le milieu qui est autour des cellules, ouais. si c'est des, des mauvaises protéines, elles sont capables de produire des mutations génétiques au niveau de la cellule, donc favoriser la cancérisation.
0: Okay.
1: Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que si on changeait les protéines pour en mettre des bonnes, et eh bien à ce moment-là, le milieu extracellulaire changeant, et eh bien à ce moment-là, les nouvelles protéines étaient capables de réparer ces cellules cancéreuses ou alors de les détruire. C'était soit l'un, soit l'autre. Et qu'est-ce qui va changer, en fin de compte, ces protéines extracellulaires bah, C'est notre mode de vie, tout simplement.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, la, 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 la médecine naturelle va être importante. La médecine énergétique est aussi extrêmement intéressante. La médecine énergétique, elle va pouvoir oui, travailler... Comment, par... comment
0: est-ce qu'elle intervient par rapport à ça, justement, la médecine énergétique euh...
1: bah, Justement, la médecine énergétique va permettre, par exemple, d'arriver à faire sauter euh, le faire, euh, solutionner, disparaître, le choc émotionnel de déclencheur. J'en ai déjà parlé, il y a souvent un choc émotionnel, ouais. on peut travailler là-dessus. On va permettre aussi de travailler sur le blocage énergétique. On va remonter le niveau énergétique de la personne, parce que l'énergie ouais. est en très bas chez les personnes qui ont le cancer. On va aussi permettre d'évacuer toutes les énergies usagées, les énergies mortes, etc. C'est un grand nettoyage qu'on va faire au niveau de l'organisme, mais aussi, et je dirais presque surtout, euh, moi j'ai eu l'occasion de soigner par l'énergie, en complément, euh, des personnes qui allaient se faire opérer. Ouais. Et en faisant des soins énergétiques, on, ben je m'apercevais qu'en une ou deux séances, ça permettait de réduire le côté inflammatoire, le côté infiltrant, le, ça permettait de faire des cellules beaucoup plus lisses, beaucoup plus de, qui diminuaient de volume, et donc donc, euh, bah évidemment, ce n'était pas une alternative à la chirurgie, mais c'est évident que s'il y, y avait plus cette inflammation, ce côté infiltrant, si la tumeur était beaucoup plus lisse, etc., l'intervention était beaucoup plus aisée à faire après. Mmh. donc, en en deux trois séances avant une chirurgie ça permettait de rendre la chirurgie beaucoup plus facile et beaucoup moins mutilatrice après. Donc euh, moi je prenais toujours le soin de de bien palper les tumeurs avant et de les palper après et je demandais toujours à mon patient de palper sa tumeur avant et de la palper après. Je peux, je ouais. peux te dire qu'il y avait des bananes qui poussaient quand, quand mmh. euh, L'énergie bah c'est un élément complémentaire toujours le côté psychologique. Là encore, mmh. on peut travailler sur le côté psy, euh, sur, le, sur le choc émotionnel euh, déclencheur par le psy, on le fait par les médecines mmh. énergétique, on peut le faire aussi par ce biais-là. On va travailler aussi sur tous les, tous les vieux conflits, les vieux nanars, les vieux trucs qui, qui, qui sont là. C'est le moment de faire un nettoyage de la vie, le nettoyage un petit peu de tous ces boulets qu'on traîne aux pieds, et puis, euh, puis après ça, de, de comprendre aussi le sens de sa maladie. On en a parlé euh, il n'y a pas bien longtemps mmh. dans chaque maladie, chaque localisation sur un cancer, ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à, oui. à un résultat de sa vie et qui est important. Et puis, le dernier plan, qui avait aussi, que j'insistais toujours pour nos patients, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme et donc je m'en garderai bien, de, mais je disais, c'est le moment pour vous de, de réfléchir au sens de la vie en général. Oui. Est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Est-ce qu'on meurt après la mort? Est-ce que, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie, euh, etc.? Est-ce est qu'il y a un dieu? Et s'il y a un dieu, quel est-il? Que veut-il? Je leur donnais pas, je, je pouvais leur donner mes réponses, mais ce sont, ça n'engage que moi et c'est pas intéressant parce que c'est à, à chaque personne de faire sa recherche personnelle. C'est beaucoup plus intéressant. Et donc, je leur disais, faites, réfléchissez là-dessus parce que si on arrive à retrouver le sens de sa vie, déjà. C'est déjà super important oui. le sens de sa vie, ça veut dire que ça donne un turbo. On se dit, d'un seul coup, bon, je suis malade aujourd'hui, je suis un peu euh, dans les starting blocks, mais si euh, si je, je la vie me prête euh, la guérison, d'un seul coup, ben, je sais que je vais faire ça. Et là, ça donne une force énorme pour, pour se pour sortir. Après ça, tout comme la force de l'amour aussi, la force de l'amour, voire plutôt son corps, ses euh, euh, cancers, etc., donc pas comme un élément perturbateur, mais c'est comme un élément qui essaie de nous dire, il faut changer ta vie pour aller vers quelque chose de bien pour toi, vers, vers une réalisation on être, et donc on, on change le contre-pied mmh. par un, ça et donc euh, c'est tous ces éléments là que je demandais à mes patients de faire en même temps Alors, on peut avancer un petit peu au cas par cas mais euh, c'est des éléments qui sont extrêmement importants parce qu'on ne sait pas de quel plan va venir la, 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 ouais. la guérison et peu importe le principal c'est qu'elle arrive et là on, quand on a vraiment travaillé sur ces, tous ces plans là on a changé son mode de vie sur les jeux, son mode de pensée et bien là là vraiment tous les espoirs sont permis
0: et on arrive sur une réversion cancéreuse. Mm
1: -hmm. Qui bien sera bien. le
0: sujet de la prochaine émission. <rire>
1: ce sera une autre histoire.
0: <rire> Luc, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant tout ce que tu dis. Je suis obligé d'arrêter par contre. Non, je suis vraiment, encore euh, le quart d'heure est passé. Ah, bah, on est à 17h45. Euh, 17 Incroyable comme ça passe ça, 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 ça. vraiment trop vite, heureusement on se permet de déborder quand même, mais oui <rire> c'est vraiment plein, plein, de, plein de solutions en fait hein, pour, pour guérir, donc le, le cancer n'est pas une fin en soi, on, va, on, on ne meurt pas, il y a énormément de solutions, enfin on ne meurt pas,
1: Et non, il y a d'autres solutions à la
0: mort euh, qui peuvent être faites.
1: C'est surtout qu'il faut voir aussi les choses autrement. Et comme disait Einstein, on ne solutionne jamais un conflit au même niveau qu'il a été réalisé. Donc, il faut toujours passer à un niveau supérieur pour, pour réaliser quelque chose qui s'est passé à un niveau inférieur. C'est comme ça. Mmh. Et vu comme
0: <rire> Luc, merci beaucoup. On se retrouve semaine prochaine pour justement euh, la réversion cancéreuse. Autre sujet très intéressant qui va donner suite à ce qu'on vient de dire maintenant. Allez, à tous, passez une excellente journée. Luc, merci encore à toi et puis à la semaine merci. prochaine.
1: Merci à tous, à bientôt.